1: До каких высот взлетела численность аудитории Даугапилского портала Чайка ЛВ после объявления ЧАЭС и насколько обрушилась реклама? Почему пандемия проверка на верность профессии журналиста? Об этом расскажет Инна Плавока, главный редактор Даугапилского портала Чайка ЛВ. Какие бизнес-приемы используют медиа в Эстонии, чтобы пережить кризис? Почему эстонские журналисты не работают больше за меньшие деньги? когда гражданская журналистика выходит на первый план. Об этом расскажет Татьяна Завьялова из «Нарвы». Она главный редактор газеты «Виру Проспект» и представляет «Нарвскую медиагруппу», в которую входят две газеты и один портал. С чем столкнулись во время кризиса частные СМИ в Литве? Как вовремя поменять программу, чтобы удержать аудиторию? Зачем в Литве создана Ассоциация средств массовой информации на языках нацменьшинств? Об этом расскажет Эрнест Олесин, программный директор и ведущий РУСРадио ЛТ. Все перечисленные профессионалы медиабизнеса были участниками онлайн-встречи в Фейсбуке на странице COVID-19 и СМИ Балтии, организованной Балтийским центром развития СМИ. В начале программы обзор некоторых журнальных публикаций. Тяжело. По таким заголовкам в журнале ИР опубликована статья о том, как реаниматологи Восточной больницы в Риге лечат пациентов с COVID-19 в условиях, когда во всем мире нет четкой тактики борьбы с этим вирусом. По словам инфектолога Мариса Липенша, инструкции меняются еженедельно. Больницы действуют по своей отработанной схеме. Реаниматолог Кирилл Куницын сравнивает нынешнюю работу с 90-ми, когда почти ни одно дежурство не проходило без пациентов с огнестрельными ранениями. Руководитель клиники токсикологии и боли Олег Шуба заметил, что у многих медиков во время пандемии нервный срыв. Руководитель отделения интенсивной терапии Инга Крупнова признала, что в условиях карантина тяжело больные коронавирусом уходят в мир иной в одиночестве, так как к ним нельзя пускать близких, а лиц медиков они не видят, так как те в масках. Самим реаниматологам, чтобы облачиться в защитную одежду, требуется минут 15. Инги в защитном костюме, который не пропускает воздух, однажды пришлось пробыть три часа подряд, но по ее словам, врачам грех жаловаться, так как медсестрам в такой одежде приходится работать еще дольше». От масок на лице остаются следы и раздражения на коже. С аппаратами искусственного вентилирования легких умеют работать только специалисты отделения интенсивной терапии и реаниматологии, но их стремятся применять только в крайнем случае, так как это очень тяжелое вмешательство в организм, которое при длительном использовании приводит к тяжелым побочным явлениям, рассказал Кирилл Куницын. К тому же международный опыт показывает, что вентиляция легких не является каким-то чудодейственным средством в борьбе с COVID-19. 80% из подключенных к аппарату не выживают, показывает мировая статистика. В Латвии считают лучшим практиковать трахиостомию создание отверстия в горле для поступления воздуха через трубку. Восточная больница взвешивает возможность принять участие в клиническом исследовании Всемирной организации здравоохранения по использованию препарата Ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19, но договор еще не заключен, пишет журнал «Ир». The Economist пишет о том, как Франция постепенно ослабляет карантинные мероприятия. Общественный транспорт Парижа обеспечен сейчас на 75%. Ношение масок в нем обязательно. Открываются парикмахерские с условием сокращения числа кресел и 15-минутной дезинфекции после каждого клиента. Магазины одежды, книжные магазины, но кафе и рестораны закрыты. Правительственный протокол по возвращению работников сферы обслуживания на рабочие места составляет 20 страниц. Учащиеся начальной школы возвращаются в классы. Правда, пришел в школу только один из пяти. The Economist также пишет о шведском опыте, где карантин не был таким жестким, как в других странах Европы. По состоянию на 13 мая в Швеции показатель смертности от ковида был 33 на каждые 100 тысяч жителей. Это в три раза больше, чем в Дании и в семь раз больше, чем в Финляндии но смертность Швеции значительно ниже, чем в Великобритании, Франции и Испании. Эксперты также отмечают, что кто прав, покажет время, так как цена жесткого карантина – это не только спад экономики, но и возможное повреждение душевного здоровья людей. Российское издание журнала «Вог» в майском номере собрало российских дизайнеров, которые создают одежду и аксессуары со всей ответственностью перед планетой. Среди них Вика Газинская, которая делала акцент на экологию еще до того, как это стало столь модно. Дизайнер признает, что полностью экологичных альтернатив натуральной кожи, например, пока нет. Есть компания, которая делает кожезаменитель из яблок и ананасов, но их в составе 50%, остальное – нефтеотходы. А псевдокожа из кактусов пока жесткая и некрасивая. В своей новой коллекции Вика Газинская использует пуговицы и пряжки из кокосового ореха или частично из рисовой шелухи, а ее платья с цветочными принтами, похожие на шелковые, сделаны из пластика. Это в прошлом использованные бутылки и другой мусор из океана. Почерк как борщ. В статье по таким названием журнал «Ир» рассказывает о латвийском иллюстраторе, 29-летнем Роберте Рурансе работы которого украшают такие известные здания, как «Лемонт» или «The New York Times», тираж которой выходные, достигает трех миллионов. Работает Робертс кистью и красками. Он создает веселые, яркие, простые по форме и остроумные по содержанию иллюстрации. На международном конкурсе «Young Guns 17» в конкуренции 500 участников он занял первое место в своей категории. Член жюри Олимпия Заньюля отметила, что работы Роберта Руранца относят к русскому авангарду, уличному искусству и яркой тарелке борща. Он был замечен благодаря активному присутствию в социальных сетях, в Фейсбуке и Инстаграме. Мечта Роберта – создать плакаты для Олимпийских игр или визуальную кампанию для Гринпис.
0: Медиа поле.
1: На Латвийском, Радио 4. Дагопелский портал Чайка ЛВ не информационно новостной. Он занимается городской журналистикой. Об этом портале мы рассказывали, когда его только запустили, примерно год назад. Он хорошо развивался, но грянул коронавирус. И сейчас коллектив делает все возможное, чтобы адаптироваться к работе в новых условиях в том числе в условиях резкого снижения доходов от рекламы. Давайте послушаем, что на онлайн-встрече с коллегами из Литвы и Эстонии, организованной Балтийским Центром развития СМИ, рассказала главный редактор долгоефилдского портала Чайка ЛВ Ина Плавука.
2: Портал появился в марте прошлого года, но начали мы работать уже почти два года назад, осенью 2018 года. Мы получили грант от э, Балдийского центра и при сотрудничестве с э, американским посольством. Получили стартап и на этот стартап запустили сначала э, площадки в социальных сетях. Мы начали работать. В социальных сетях там набирать аудиторию. Полгода примерно мы работали на Фейсбуке и в Инстаграме. В марте э, прошлого года открыли сайт Чайка Лв который, ну, на мой взгляд, достаточно успешно развивался, потому что аудитория росла, росли рекламные доходы. Мы начали осваивать новые площадки в социальных сетях, там «Одноклассники», «Телеграм» завели свой канал, на «Ютубе». Кроме того, мы проводили такие встречи с бизнесменами, и мы планировали это... Как это монетизировать и зарабатывать на этом проводили, поскольку в Даугавклсе никто этого не делал, мы приглашали каких-то специалистов с полезными лекциями и провели несколько таких встреч, пока бесплатных, планировали их монетизировать и тоже на этом зарабатывать. Аудитория наша росла, росли рекламные доходы. Мы помимо рекламы получали поддержку фондов, вот кроме этого стартапа, который мы получили от Балтийского центра. Мы вот до июня этого года осваиваем еще один грант интерньюса. Но, в общем все было неплохо, потому что с января этого года рекламные доходы стабильно росли, мы там запустили несколько проектов. Потом наступил март, 12 марта, когда в нашей стране объявили об введении чрезвычайной ситуации, и с 13 марта она началась. Это, конечно, кардинально изменило вообще все в нашей работе и в наших планах. Но мы пытаемся как-то выживать.
1: На грань выживания портал Чайка ЛВ поставило резкое снижение поступлений средств от рекламы. Потенциальных рекламодателей не особо интересовал даже значительный в девять раз рост аудитории портала в дни, когда в обществе стремительно изменилась ситуация в связи с коронавирусом. Инна Плавока привела несколько примеров рекламных проектов, которые пришлось свернуть из-за введения чрезвычайной ситуации, и несколько цифр, которые говорят сами за себя. Давайте послушаем.
2: Мы в среднем вышли в январе где-то на половиной тысячи евро. И мы запустили совместный проект, связанный с мероприятием Юрма лайма «Рандеву». Он шел очень хорошо, рекламодатели размещали в нем успешно рекламу. И мы планировали, что в марте где-то мы прям 4 тысячи заработаем, в итоге там порядка 2000 евро мы получили до 12 марта, и после 12 марта все. То есть вот в апреле мы получили от рекламы доход 255 евро, на данный момент у нас выписано счетов на 475 евро. Все и э, понимаете, какая ситуация, в да? долго такой своеобразный рынок рекламный, понятно, нет производства, крупные там торговые сети, в лучшем случае офисы в Риге, у рекламодателей крупных и больших есть отличные возможности размещать рекламу по всей Латвии, и как бы аудитория Чайки, это не совсем то, что им нужно. Мы работали с рекламодателем средним, мелким, город небольшой, к нам очень лояльное в городе отношение, и рекламодатели такие наши друзья, но большая их часть — это сфера развлечений, сфера услуг, да? Да, скажем, 12 марта, как только вот новость это появилась, а у нас была готова уже статья, мы собирались ее залить на сайт. Один местный предприниматель, например, организует рыбалку в Швеции. Понятно, что статья готова, мы ее сделали с фотографиями, все дела, но она вообще не вышла, перенесли как бы на какое время перенести, но это непонятно. То же самое вот, культурные массовые мероприятия тоже. Мы активно рекламировали и сотрудничали с, с этой сферой, все это тоже закрылось. Поэтому потери колоссальные. Это не то, что там 50 60 процентов, а все 90, я бы сказала. Мы, конечно, сразу попытались переориентироваться. Мы начали сразу активно работать, скажем, с предприятиями, которые доставкой занимаются. но ну, в Далгопилсе, например, столкнулись с тем, да и в Риге, кстати говоря, с тем, что эти предприятия в первые дни какая-то реклама, они захлебывались вообще от заказов и, конечно, тоже не была готова, как наша страна, наверное, так и все остальные к этому всему. Одним из первых наших рекламодателей после 12 марта стала местная фабрика, которая начала, швейная фабрика, которая начала шить маски. Естественно, моя коллега, с которой вот мы делаем чайку, у нас отдельный человек занимается, редакция небольшая, в штате всего нас три человека, но один человек конкретно Реклама и поиском рекламы и работать с рекламодателями. Она сразу стала искать вот какие-то ну, новые возможности. У нас очень в первые же дни выросли статистики, и аудитория там от двух с половиной тысяч читателей в день доходила до 18. Мы, конечно же, говорили рекламодателям, ребята, посмотрите так, такое, когда еще будет. Мы, конечно, говорили, что, а что эта вся аудитория там и останется. Но вот такой уникальный момент, такая огромная аудитория. Но рекламодателям было не до того, понятное дело. Они сами думали о том, что будет дальше. Ну, В общем, потери колоссальные.
1: Один из ключевых вопросов, который приходится решать в условиях сокращения финансовых поступлений, это кадровый вопрос. Увольнять работников или нет? Если продолжать сотрудничество, то как платить? Если платить меньше, то как мотивировать людей делать ту же работу, а может даже большую, за меньшие деньги? Все эти вопросы стоят в эти дни перед большинством средств массовой информации – и да, Гупилский портал Чайка ЛВ не исключение. Вот что о кадровом вопросе рассказала Инна Плавока.
2: Еще хотела сказать по поводу команды. У нас, да, в штате три человека и порядка ну, 23 договора авторских, на фрилансе люди работают. И когда аудитория увеличилась, увеличилось количество новостей. И мы, если до ковида мы работали там 3-4 в среднем контент-единицы в день, то есть мы старались где-то один лангрид, историю какую-то, и две, предположим, новости, то начиная с 12 марта, первые дни немножко, может быть, хаотично, мне казалось, это важно, это важно, это важно, и там у нас увеличился объем контента до 12, до 10 новостей. Я прекрасно понимала, что надо увеличивать будет бюджет, что я должна была заплатить журналистам за такой объем текстов. И поэтому 13 марта мы работали и до этого на удалении, у нас есть рабочий чат. Я написала ребятам, что вот такая ситуация, но у нас сегодня читает там больше 10 тысяч человек. Это важно, это ответственно. Кто со мной? Понимая, что на тот момент я еще не знала, будут ли деньги для того, чтобы с журналистами рассчитаться. Да, и честно об этом ребятам сказала. Хочу сказать, остались со мной все. Понимая, что, ну, возможно за какие-то тексты, ну, понимая, что денег может не хватить, их может не быть, и и зарплату могут не получить. Вот такая у нас история.
1: Главный редактор «Чайка ЛВ» Инна Плавока уверена, что, несмотря на трудности, сейчас хорошее время. Во-первых, благодаря кризису многие новые читатели узнали о существовании портала. А во-вторых, это время проверки для журналистов, действительно ли они хотят остаться в этой профессии.
2: Важно, что часть аудитории останется просто потому, что она благодаря ковиду обнаружила чайку, например, да, посмотрела, увидела, что здесь интересно, здесь комфортно, здесь э, с тобой разговаривают на понятном языке, и ты, и ты можешь этому доверять. А дальше на объективный и честный разговор с читателем мы собираемся продолжать организовывать какие-то онлайн-конкурсы. Мы большое внимание уделяли вот таким развлечениям, понимаешь, что люди в интернете, и им надо как-то помимо этих новостей и им нужны какие-то развлечения. Я думаю, что очень многие вещи навсегда останутся в онлайне, нам надо просто это понимать и развивать, и таким образом эту аудиторию удерживать. А еще хорошее время для проверки. Мне кажется, очень хорошее время вообще проверить себя, и нужна ли тебе эта журналистика, готов ли ты этим заниматься, и отказаться, потому что, ну, я вот думаю, ну, и не таких сейчас повалит, да, и можно спокойно, без угрызений совести. А с другой стороны, это очень классное время. Вот у меня, наверное, никогда... Я тоже очень давно в журналистике, но никогда не было такой внутренней мотивации. Я, наверное, никогда не понимала, что вот я делаю сейчас очень важную какую-то, очень нужную людям работу. И меня это ужасно мотивировало. Сейчас, в этот момент, меня, например, гораздо больше, чем деньги, мотивирует вот эта вот внутренняя убежденность в том, что моя работа сейчас очень-очень нужна людям. Это была
1: Инна Плавоко. Главный редактор Далгоспилского портала Чайка ЛВ.
0: Медиа поле.
1: На Латвийском Радио 4. Как справляются с ситуацией региональные медиа в Эстонии, которые не получают никакой помощи от государства и, будучи частными, зависят только от своих читателей, от подписчиков. Об этом на встрече, организованной на портале COVID-19 СМИ Балтии, Балтийским центром развития СМИ, рассказала опытный журналист из Нарвы Татьяна Завьялова, главный редактор медиагруппы, в которой входят две газеты и один интернет-портал. Для начала Татьяна ознакомит вас со своей медиагруппой.
3: Нарва находится на границе Евросоюза, <laughs> так что мы уже сами по себе особенные. Я на самом деле не только газету «Вирупроспект» представляю, а издательскую группу. Просто первая газета, которую мы 20 лет назад организовали, это действительно была Виру-Проспект. Часто мы под Виру-Проспектом где-то фигурируем. Но вообще еще четыре года назад мы купили старейшую «Нарвскую газету. Это Нарская газета, так она называется. Она существует 80 лет. А вот. И ну, так достаточно бодро. Сейчас у нас еще одна информационная площадка развивается. Это сайт Проспект Е. Он тоже немножко каким-то своим особенным путем идет. Так что вот у нас такие три информационные площадки. Мы независимое издание, коммерческое, то есть, но не бесплатное. Мы по подписке все наши газеты расходятся. Поэтому, конечно, вот опыт выживаемости у нас вообще очень большой, несколько сундуков накопился, даже помимо коронавируса. Вот. И хочу сказать, что в коллективе 10 человек, никаких мы не получаем, в принципе, Мы учредители сами, то есть никаких денежных потоков больше через нас не проходит, кроме тех, что мы заработаем сами. Но до сих пор пока достаточно успешно мы действовали и часто такие какие-то лабры получали именно по предпринимательской деятельности.
1: Татьяна Завьялова упомянула, что у них очень большой опыт по преодолению кризисных ситуаций. Я попросила рассказать об этом поподробнее, сочтя, что этот опыт может кому-то пригодиться. Оказалось, что издательство уже достаточно давно идет по пути, который сейчас пытаются осваивать многие медиа в странах Балтии, в том числе крупные. Речь идет о развитии непрофильной деятельности, напрямую не связанной с журналистикой, но доходной, чтобы иметь средства на датирование журналистики. Кто-то оказывает консалтинговые услуги, кто-то занимается организацией бизнес-семинаров, кто-то покупает сеть по продаже билетов на мероприятия и так далее. А вот что во время предыдущего кризиса спасло газету Татьяны Завьяловой «Проспект Виру».
3: Мы себе создали подушку безопасности. И мы сказали себе так, друзья, зарплаты пока поменьше, не будем аппетиты разгонять, дивидендов не будет. Напомню, что у нас учредители три человека, и они все работают в редакции. А вот, то есть у нас нет каких-то, кто сидит на ресурсах и, значит, откидывает просто так ради удовольствия собственного промо какие-то на газету деньги, ну, вот сами зарабатывают. Поэтому мы в первые 3-5 лет мы купили несколько квартир с аукциона с городского и, ну, что называется, обиходили их и стали сдавать в аренду. Покупали мы их, ну, действительно за копейки, хотя цена нашей копейки в то время тоже очень была большая, но нужны были эти деньги на все остальное. Поэтому у нас всегда вот была эта подушка безопасности. В первый кризис, 2008-2009 год, мы продали самую свою, что называется, шикарную квартиру в Уснарве у нас была. Уснарв это курортный город рядом, и нам вот просто пришлось на, на алтарь, так сказать, своего желаемости принести эту квартиру. Вот. Конечно, сейчас остается у нас тоже этот ход, но вот забегая вперед, просто скажу. Но, конечно, мы не будем к нему прибегать, я думаю, мы выплывем. Почему я так считаю? Ну да, действительно, когда все это наступило 16 марта, вот 13 числа я совершенно счастливая уходила с работы, потому что ну, нормальное было финансовое состояние. Ну вот, наступило 16 число, и, значит, рекламный отдел мне примерно к концу дня сказал, что на 80% наши доходы упали. Просто идут отказы, отказы, отказы. Есть некое качество работы, поэтому наши рекламодатели понимали, что ну, как бы рекламу уже совсем не хотят и не давать. Но в принципе в этом виде мы еще дадим, потому что работает, потому что очень хорошее оформление. Да просто маме показать. Вот сам посмотрю и маме покажу, как это все красиво и здорово, как крутая фирма. Вот. И, значит, вот примерно такая была тенденция. И, но сейчас mm. скажу, что... Значит, раньше мы зарабатывали где-то половиной тысячи на одном номере, а вот сейчас 2,3 Мы сразу все просчитали, сказали, ребята, если мы 2,3 не будем зарабатывать, ну, значит, давайте уже тогда вещи собирать понемножку, по одному, что называется, выходить. Поэтому вот на, на таком уровне нам удалось продержаться. Потом были грантовые проекты. Спасибо интерньюсу, у нас два проекта идет. А вот сейчас девочка одна выиграла в Нордике, тоже грант на образовании будущего, это, конечно, оборотные средства. Конечно, мы их все потратим, мы выплатим нашим сотрудникам, но оборотные средства есть. Вот. И начал подтягиваться, все-таки начали рекламодать. Конечно, мы очень сильно наценились на экономию, вот. поэтому это было номер один нашим действием.
1: Говоря об экономии, Татьяна рассказала о том, как во времена нынешнего кризиса пришлось внести изменения, имея два печатных издания и одно интернет-издание. Вот некоторые подробности.
3: Две Одна позиционируется как региональная, другая – городская. В принципе, всегда было искушение свернуть это в одно большое издание, но как-то была вот привержена именно этому медиа аудитория и как-то вот уже понимали, что потеряем кого-то. И вот мы пришли к такой мере, для нас как бы достаточно тяжелой. Мы схлопнули два издания, и у нас теперь выходит по двумя логотипами. То есть мы экономим на формах типографии, а вот мы экономим, но аудитория, конечно, та же самая осталась, но на формах и на печати, потому что у нас было очень хорошее конкурентное преимущество, мы программу тетрадкой выпускали. Теперь, значит, мы все это поставили тоже в газету. Вот 24 страницы, что называется Зачитайтесь. Тут столько программы, тут столько рекламы. И вот на 8 страницах информация. Пока, конечно, есть читатели конкретные, которые ну, вот хотят еще программу получать, не хотят они в онлайн переходить. Поэтому, если востребовано... Надо создавать это. Мы это делаем. Вот. Поэтому газеты остались под двумя логотипами. Но совершенно правильно мы тоже думали, что надо очень сильно онлайн усилять интернет, вернее. То есть изготовление собственной информации, которая отличается от газетной и, и по духу, и по стилю, и по размеру, и по всему. И еще берем из газеты, конечно, тоже другие какие-то. Даже ландриды иногда берем. Вот. И, конечно, они там, он стал работать так, что вот, э, трафик увеличился. У нас вот до 50 тысяч вот рекорд пока по прочитаемости, по некоторым. Поэтому, конечно, с точки зрения контента, канаровирус, уж пусть меня простит вся планета, немножко это на медиа работал, вот, по крайней мере, на локальные медиа точно, потому что люди узнавали всю информацию из наших э, изданий. Но сейчас у нас совершенно точно мы приняли решение, что… На сайте у нас будет еще собственный корреспондент. Мы направляем усилия в это направление.
1: Судя по услышанному, в Эстонии журналисты, в том числе и частных изданий, лучше защищены социально. Если в Латвии и в Литве многие работники-медиа-авторы или имеющие другой статус самозанятых лиц, их можно вынудить работать больше за меньшие деньги, то в Эстонии это не так. Там, сколько платят, столько журналисты и работают. Вот что об этом рассказала Татьяна Завьялова.
3: У нас тоже на 30% до 70% мы уменьшили заработные платы. По законодательству мы можем это сделать только в течение двух месяцев. И при всем том, еще мой продвинутый персонал, который ну, достаточно рейлинг-фильм, тем не менее, поставил вопрос, сказал. И у нас по законодательству раз на одну треть уменьшилась зарплата, значит должен объем работы не увеличиться, а на 30 уменьшиться. Я была вынуждена сделать на неделе один выходной день. Людей нет. То есть, безусловно, я эту за большую светлую идею, что мы должны все прорваться все вместе сделать. И, конечно, когда я разговариваю с персоналом, то именно от этого начинаю. Но у нас законодательство это просто все. Если оно есть, значит, надо до последней запятой соблюсти. И еще. У нас государство, на самом деле, в Эстонии, не знаю, как в других странах наших братских, может быть тоже какой-то особенный опыт. Но у нас государство в течение двух месяцев вот это еще что нам помогло немножко, так нормально. Мы апрель, забегая вперед, с поработали, значит, оно возмещает, если 30 процентов от персонала мы сокращаем заработную плату у 30 только одной трети персонала. Они нам платят до минималки, и мы доплачиваем еще сколько там хотим, еще эти деньги. Вот это нам помогло. Ситуация с
1: коронавирусом влияет и на содержание. Татьяна уже упомянула об усилении их интернет-портала в Нарве местным контентом. Кроме того, на первый план выдвинулась гражданская журналистика. И больше приходится заниматься расследовательской журналистикой на фоне появления фейковых новостей, в том числе местечковых.
3: Когда пришел коронавирус, безусловно, очень много стало возникать вопросов, потому что люди не понимали, схема жизни изменилась, там эти магазины, это лечение, это образование, ну, то есть такие утилитарные просто такой момент, он очень сильно развился, и, конечно, было очень много вопросов. На сайте мы всегда очень оперативно тоже это старались отразить, в газету, Ну вот, раз видели, мы это делали. Что касается фейка, просто интересный тоже момент. Мы вообще его очень любим, <laughs> особенно местного производства. Поэтому, когда нам, например, одна дама разослала всем по мессенджеру, что, ой, друзья, такая информация очень совершенно точная, от подруги из больницы узнала, что уже два... А заболела там учительница или в детском саду кто-то коронавирусом и еще значит там заболел кто-то у нас в больнице еще что-то мы сразу делаем скриншот этого чтобы ну понятно было что-то не мы сидим там изгаляемся, придумываем какие-то там вопросы делали скриншот мы сразу разбирались со всей этой информацией узнавали что там в больнице узнавали что там в отделе народного образования в полицию звонили то есть мы еще и развивали эту информацию до того какая ответственность у людей за такие фейковые сообщения? И вообще можно ли как-то вычислить человека? То есть, в принципе, это просто такое мини-расследование было. Конечно, это очень хорошо реагирует на это. Помимо того, что люди узнают, что это вообще неправда, они еще просто на самом деле немножко образовываются на тот счет, как с этим поступать, и какая-то немножко у них уже начинает работать ну, такое чувство безопасности, чтобы не не всему верить. Поэтому они у нас очень даже хорошие, собирали большое количество вовлеченность была очень большая наших читателей хотим усилить приток информации от самих людей то есть гражданский журналист позицию усилить
1: это была татьяна Завьялова из нарвы главный редактор медиагруппы в которой входит старейшая газета нарвы издание проспект виру и интернет портал
0: медиа поле
1: на латвийском радио 4 Эрнест Олесин из Литвы, программный директор РУСРАДИО ЛТ, сам радиоведущий. У группы РУСРАДИО 5 радиостанций по всей Литве. Кроме того, Эрнест Олесин руководитель Литовской ассоциации средств массовой информации на языках национальных меньшинств. Аудитория РусРадио в Литве достигает 400 тысяч человек. Несмотря на хорошие рейтинги, коммерческие радиостанции группы пережили моментальное падение рекламы. Ситуация в других медиа не намного лучше, рассказал Эрнест Олесин.
0: Значит, потеря по рекламе автоматически произошла. Первое утро радио динамичное, самое динамичное. Нет у меня номера заранее. Если позвонил рекламодатель и сказал снять рекламу, это происходит мгновенно. Мгновенно 80-90%. То есть это произошло сразу. Все мероприятия, торговые сети, все, кто не понимал, что будет происходить первую неделю, все сказали «до свидания, если что-то было оплачено вперед, а у нас только оплачивается вперед, отдайте обратно». И все, и разговора нет. То есть уверенность в бюджете, не выполнены работы, соответственно, денег нет. Все очень просто, все очень понятно. Но мы надеялись, что будут гранты. Гранты для нас это 5-6-7% от бюджета, и это больше для развития, это мотивация моих сотрудников. Это единственное, во что коммерческое радио не лезет, и деньги уходят только на людей исключительно, чтобы их мотивировать, и чтобы их развивать. Во всех остальных случаях радио поступает наоборот, платит зарплату. Мы принадлежим большой медиагруппе, у нас 5 радиостанций, примерах кризиса, 8-9 год, я помню очень хорошо. Так вот тогда проблема была другая, тогда мы опаздывали зарплатами, но обязательства были, жизнь прод продолжалось, А здесь случилось вот что. Все остановилось. Единственное, что хорошо развивалось в Литве в первые две недели, и все начали туда устраиваться. Я знаю, что во всех странах есть не для рекламы максимум, но у нее есть такая компания по доставке Барбора. Она была первая, кто еду возила. По крайней мере, по большей части страны. И вот они начали брать в аренду машинки, а нанимать водителей всех безработных, кто был, и начали развозить еду, потому что ничего другого не было. А на вопрос, нужна ли вам реклама на радио или еще где-то, они сказали, ребята, вы очереди около магазина видели, и всем казалось, что сейчас жизнь просто остановится. Тогда молодые, перспективные предприниматели быстро полезли в интернет, была какая-то там акция на эту тему, все начали продавать в интернете, то есть заработала почта, доставка, развозка. Им реклама не нужна, потому что их заказчик ничего не хочет. Все происходит в Интернете. Значит, реклама в интернете. Опять, зачем нужна реклама, когда люди то ли покупают про запас на всю оставшуюся жизнь, а кто-то очень экономно ждет и посмотрит, что будет. Бюджет радиостанции на самом деле с 12 тысяч упал до 8. Это только цифры за и Я боюсь вообще прогнозировать, я боюсь, что придется еще резать, хотя мы сейчас идем по какому-то направлению опять гарантирования. Я две цифры приведу, они очень хорошо говорят о том, как сейчас выглядит рынок на телевидении. Например, рынок рекламы по сравнению с 11 неделей этого года сейчас достигает 34% от той цифры. Это телевидение. На радио 44% по день. То есть, понимаете, это общие цифры. Так русское радио, будучи нишевой радиостанцией в том плане, что она под определенную аудиторию, мы идем как пакет медиагруппы. Мы последние кому-то. Хотя и циферки нас нас все красивые и идеальные. Шеры, Ричи, Акухаши. Все, любая терминология, которая существует. нету необходимости. Открыли строительные магазины, что-то появилось. И еще одна вещь. Вот сейчас предприниматели в Литве говорят о том, что спасает рекламный рынок телекоммуникация. Отчасти да, потому что интернет, мобильные телефоны. Это, кстати, единственный, кто не останавливался на рекламе, потому что у них очень большое конкурентное поле, если продуктовым магазинам акций больше нет. В Литве акций на еду больше нет. Это страна, в которой всегда жила на акции еды, у кого дешевле арбуз или сосиска, ее больше нет. Все подорожало.
1: Ухудшение ситуации сразу же отразилось на работниках радио, на ведущих и журналистах. Кого-то пришлось сократить, а остальным приходится больше работать за меньшие деньги, в том числе и за счет увеличения нагрузки в связи с работой в интернете, продолжает Эрнест Толесин, программный директор Русского радио в Литве.
0: Я только еще скажу про радио в этой ситуации. Мы на 40% увеличили объем работ, сократив зарплаты на 30%, уволив нескольких людей. На 40%. И из 15 тысяч последователей в Фейсбуке, там и охватом в лучшей ситуации своей жизни в 30 тысяч наши цифры достигали 70 сто тысяч людей в Фейсбуке. Радиостанция была готова работать э, на расстоянии. Я к этому отношусь очень трепетно. На протяжении последних 10 лет очень всегда искал технологии. Из всей медиагруппы у нас 5 радиостанций. Мы были первые, кто смогли работать на удаленке. Все были на удаленке у меня в минуту, в ту, когда был объявлен карантин. Я сказал, чтобы ни одной ноги не было на работе, чтобы никто не заболел, потому что действительно простуженных было последние два месяца много, и никто уже не знал, что паники было много. Увеличив на 40% объем работы в интернет, мы получили аудиторию, и ее доверие сохранили. И я единственную вещь скажу, сразу вперед, забегая до вывода. Знаете, не коронавирус это сделал, а наши отношения с нашей аудиторией это сделало. Доверие, которое нельзя потерять. И кризис, если мы хотим выплывать из этого всего вместе, в кризис лучшее время разобраться со своим персоналом. Лучше всего разобраться, кто сильный, кто слабый, кто может, кто согласен, кто не согласен. Потому что это очень важно. И я думаю, что... Вот это увеличение объема при сокращении денег, это говорит о команде, а не о работодателе. Дело в том, что мы и зависимы, и независимы. Работодатель нам платит, а в редакторскую политику не лезет. И вот мы принимали решение самостоятельно, они все дали результат. Но говоря о финансах, я только могу... Ну, вот сегодняшний день и сегодняшняя цифра, если бы апрель был минус, ну, то есть... 20% 20% от бюджета мы начинали, то сейчас ну вот, примерно эта цифра такая 30-35, и мы надеемся, что еще две недели с послаблениями дадут какую-то другую цифру. Но ну, три сокращенных бюджета. Я сейчас расскажу слово «уволить». Вы только такое, немножко по-еврейски в Литве «уволить». Мы прервали постоянные отношения на этап. Мы прервали бюджетное, то есть ну, мне пришлось сократить бюджет на 3-4 тысячи евро в месяц, а это 3-4 тысячи евро, чтобы вы понимали, в моей, в моей ситуации 3-4 тысячи из 12 человек, это 4, человек. Это 4 человека, это, это и же с налогами суммы и, и гросовые суммы, так мы сократили зарплаты, это одно. Сократили их физически 20-30% в среднем. И второе, два человека было уволено с 1 апреля по той причине, что мы просто физически понимали, что мы не можем. И значит, весь этот объем этих людей перешел на нас. И плюс мы еще увеличили объем. Это при том, что, говорю, новостная служба, это 4 человека, их осталось 2,5. Эфирная служба, грубо говоря, на эфир, работающих пятером, но при сокращенных на 30-40% зарплаты, технический персонал при сокращении 20-30, рекламный персонал, соответственно, вообще без доходов, ну, кроме там минимума какого-то, который они получают, ведь нету оборота. То есть у нас плюс другой. Рекламное агентство – это отдельная контора, она с нами не связана. Мы тратим их деньги, они должны зарабатывать, а мы делать продукт но ситуация поменялась программный директор приносит деньги чтобы не потерять персонал вот так вот в литве Как вы говорите про людей а про людей я конечно скажу это к сожалению я тут постучу потому что да, мне повезло я говорю эта ситуация показала все кто был слаб у меня очень плюс большой индивидуальная деятельность у меня никаких обязательств обязательств это мое слово то есть это это мое слово если я пообещал тебе годовой бюджет это отпуск ну, будет тебе это отпуск. Ну, то есть это же воюдное доверие. Это контрактно не прописано. Просто я понимаю, что у меня или есть деньги на месяц, или есть на полгода. Все, кто согласился работать в таких условиях, и все, кто сейчас, они видят результаты, они все останутся. Я говорю, это было прекрасное время увидеть.
1: Эрнест Олесин также рассказал, в каком положении находятся многие журналисты в Литве и том, какую мизерную поддержку они получили от государства. В принципе, ситуация очень схожа с латвийской – где среди журналистов много самозанятых без достаточной социальной защиты.
0: Во-первых, надо сразу объяснить, что у нас проблема в Литве давным-давно с налогообложениями. Последние 10 лет эксперименты со всей журналистикой проходят, неважно, в русских, в СМИ, в польских или литовских. Большинство журналистов на радиорынке или там где-то работают вообще по индивидуальной деятельности, по так называемой справке, совсем другим налогообложениям и совсем другим страхованием, без никаких социальных и государственных гарантий. Физически ответственны за радиостанцию один человек, и он на минимуме. Все, что я сделал, я ушел на бюллетень, потому что работодателю не надо было бы платить за меня. Минимум, минимум 400 евро, говорим, мы это никак не спасает бюджет. Значит, у нас ситуация очень простая. Предложили всем, кто по индивидуальной деятельности, государство пошло на такой небольшой шаг, в месяц 256 евро получить компенсацию, если ты не получаешь доход. И государство эту сумму сделало. И если бы не эта ситуация, наверное, нам пришлось бы еще больше сокращать. Могут, независимо от своих доходов, получить в месяц 256 евро. 127 они получили за март, 256 получат когда-нибудь за это. Это один шаг момента. То есть если мы сократили человеку 500-600 евро, он еще хотя бы 200 вернет каким-то образом. а Нам это дает время протянуть еще месяцы и месяц и месяц. Это по поводу финансовых дел. Конечно, что «простой» в Литве существует, но к нам это не относится. Я знаю, что несколько редакций, газет используют такой момент, отпускали людей на «простой», либо при сокращении на эту компенсацию, когда частично платят государство частично.
1: Это понятно, что в условиях чрезвычайной ситуации пришлось внести изменения и в программу. Но они очень хорошо сработали.
0: Кто-то, когда страх прошел, через там, полторы-две недели немножечко как-то приучили жить в этом карантине, мы все время думали, где же эта аудитория? Она же вся с детьми, она же вся дома, она же где-то вся закрыта. И когда начал расти интернет, понимали, а что делать с эфиром в это время, когда весь удар ушел в социальные сети? Мы продолжали делать эфирные программы. Я дважды поменял сетку программ на а, кризис. Первое, что мы сделали, но ну, мы понимали, что там детской рубрики не будет, школы закрыты, там все самое популярное, что у нас было то, что продавалось лучше всего и понятно что и рекламы нестандартной нет мы присоединились к трем к трем социальным акциям и, и сразу же сделали программу чтобы люди говорили то есть, спасибо медики по сбору средств и так далее Компьютеры детям в школу на удаленке учиться, собирать, делиться, там вторая программа. Третья программа, короткий номер. И вот это очень вообще удивительно. К нам пришли добровольцы литовские. Это же такое подразделение, скажем так, у русскоязычных все время это с партизанами как какие-то. На самом деле у нас есть добровольческие отряды, большие, серьезные, по каждому округу. Они пришли к нам, говорят, а вы могли бы нам сделать рекламу по-русски, чтобы вот люди звонили? Ну и никто в это не верил. Мы сделали рекламу мгновенно, они удивились, что мы так, мы сразу подписали фототакцию, и люди начали звонить нам. И люди начали звонить им, и начали звонить по-русски. Они такие в шоке. С вашего сайта приходят. А так вы, реально, у вас есть реальная аудитория. А люди звонят, спрашивают, люди интересуются. Понимаете, и мы тогда говорим, «Ну, раз к ним звонят, может, нам в эфир позвонят, то есть давайте возвращать быстренько живое общение. И мы создали программу дневную, во время которой они звонили, А звонить начали, не поверите, полицейский чья власть не говорит с нами по-русски обычно, часто. То есть сами полицейские, сами медики давали, начали говорить со скорой помощи врачи рекомендации, начали звонить там люди, которые без работы оказались и пересказывать истории своей реальной жизни. И оказалось, что у 99% схожесть во мнениях о том, что все правда и все нормально. И сразу же после этого мы создали одну программу в день. Это мечта моя бывает, только кризис такой может позволить. Целый час, итоги дня, государственной информация. Знаете, какая самая популярная новость была? Что разрешат парикмахерским работать. То есть президент поздравил всех с Пасхой, это 5000 А что парикмахерские откроют? 35 тысяч охват а, в Фейсбуке. И ты сразу понимаешь, ну это же реально те люди, которые мне звонили последние 13 лет в эфир, я же их знаю. То есть контакт был все время. Я три вещи повторю. Без политики То есть не политизируя ситуацию, можно сохранить аудиторию, чтобы не было за левых, за правых, за власть, потому что власть злоупотребляет сейчас карантином. Второе, это что информация должна быть абсолютно социального, близкого толка, который не хватает на родном языке. Это в нашей ситуации конкретно. И третье, найти в этом негативе максимальный позитив. Тут у радио был большой плюс, сотрудничество с новым радио, много живых концертов, возможность, в общем-то, давать развлечения. Так вот, так мы и надеемся, что после пандемии, что мы не потеряем.
1: В условиях ЧС многие литовские медиа рассчитывали на получение денег от государства, например, на социальную рекламу. Но деньги распределили так, что до частной радиостанции, вещающей на негосударственном языке, они не дошли. Эрнест Олесин рассказал, как это было.
0: Литва громко заявила, что она выдаст 1 миллион евро на социальную рекламу. Таким образом окажет помощь, которую больше всего и ждали. На самом деле Пять интернет-изданий, две газетки и три телеканальчика распилили за одни выходные на Пасху семьдесят тысяч евро чтобы вы понимали, даже для уровня этих каналов получить 10 тысяч евро или 5 тысяч евро, их это не спасало. Но это было абсолютно политическое решение. На русском языке не было ни одного объявления «Оставайся дома». Дальше не нашли способ раздавать в виде конкурса этих денег на конкурс. Хотя Министерство культуры, я как представитель ассоциации участвовал в выходе комиссии из кризиса, как разделить денежку, как это... Все это ерунда. Красивые цифры. В Эстонии мы знаем, что очень много компенсации. Якобы, так мы говорим, что в Эстонии большие суммы на компенсации, компенсации за билеты, на компенсацию рекламы. Я бы на национальном уровне говорил. У нас на национальном уровне не раздали еще ни одной копейки, а весь мае уже в середине своей. Так говорить, чтобы русские или польские СМИ получили хоть копейку, забудем, давайте, честно. И вторая вещь, которая связана тоже с этим, но ну, мы, мы надеялись, на, что государство будет за, за освещение своих вопросов, немножечко раздаст эти деньги. Мы даже о механизме не договорились, как это сделать. Этот миллион положили в Министерство здравоохранения, полмиллиона, полмиллиона по министерствам. И опять бюрократически огромные конкурсик устроят, в котором, ну опять, такие, как мы, обычно не выигрывают. Поэтому э, госпомощи ноль.
1: Как я уже говорила, Эрнест Лесин не только программный директор и ведущий радио ЛТ, он возглавляет ассоциацию СМИ на языках меньшинств, созданную в Литве в декабре прошлого года. Я попросила Эрнеста рассказать подробнее об этой ассоциации, о том, какой она имеет вес, зачем она была создана, хотя понятно, что всем вместе будет легче бороться.
0: Я также являюсь руководителем ассоциации средств массовой информации на языках национальных общин. У нас есть две радиостанции, республиканская русскоязычная РусРадио, у нас есть локальная в Плайпиде Радуга, у нас есть польская радиостанция Знадвили, издание на русском языке, еженедельник экспресс-неделя с самым большим тиражом, более 35 тысяч, пенсионер 15 тысяч, курьер Веленский на польском языке, там поменьше тираж, но он такой ежедневник, который во время кризиса просто стал выходить три раза в неделю всего лишь. Есть газета Клайпе, она абсолютно переводная, в ней нету своих журналистов. Висогинность, есть и ТТС, есть Висогенетис, который маленький. Висогенетис, к сожалению, последний раз что-то публиковал на русском языке в конце прошлого года. И это печально, потому что, с одной стороны, не... здесь даже не про конкуренцию речь идет, дело в том, что выжить средства массовой информации вообще на русском языке или на польском не так просто, все зависят от даты. Асоциации. Мы были вынуждены создать ассоциацию средств массовой информации на языках национальных общин. И три главные задачи: первое, в Литве пытаются, наверное, уровне работу фонда помощи печати, радио и телевидения начав с того, что нужно добавить туда интернет, решили его окончательно развалить и поднять под государственное учреждение в виде Министерства культуры. И я бы никогда бы вообще не решился на какие-то такие общественные дела. Я люблю говорить о политике, но точно не участвовать не люблю. Но там такой интересный пункт был, что программа о национальных меньшинствах была в одной строке записана. Значит, Программа для национальных общин и эмигрантов Литвы. То есть любая газета в эмиграции на литовском языке должна была за ту же самую программу бороться со средствами массовой информации на русском польском языке в Литве. Я говорю, а как вы себе представляете такую программу The Voice в Чикаго или Лондон? Лондон Трибют какой-то там литовский пойдет по этой программе и пойдет газетка региональная участвовать в грант, чтобы вы понимали фонд этот смешной два миллиона семь евро, а добавив туда интернет, это уже при том, что там есть телевидение. Но эти цифры нигде никуда они не проходят. А добавив то, что общественное, общественное телевидение получает двадцать семь миллионов из бюджета евро на свою деятельность. Два канала, три радиостанции. Но это вообще смешно. И мы, конечно, создали ассоциацию, чтобы с нами разговаривали в парламенте. К сожалению, с нынешним правящим большинством там большого консенсуса нет, но мы сдвинулись. С нами работает президентура, с нами работает Министерство культуры. Мы даже предложили инспектора по этике журналистской. То есть мы добились своего. Мы локтями потолкались и своего добились. Мы уже, несмотря на то, что официально зарегистрированы в декабре, все поняли, о чем идет речь. Просто мы объединяем все, пытаемся представлять все средства массовой информации, газеты, интернет и радио. Телевидения у нас как такового нет, но телепродюсеров представляем. А среди создателей это моя радиостанция, наша медиагруппа «Русское радио», соответственно, Radio Centres. это Знадвили, польский портал и польская радиостанция, это Lithuanian Tribune, портал на английском языке, и это экспресс-неделя, группа, группа экспресса, это газета-пенсионеры, газета пенсионера, газета экспресс неделя 15 тысяч, ну, вырос на 15, так мне сказали, пенсионеров уже даже во время кризиса, и 35 тысяч это их стандарт, хотя когда-то было даже 50, самый читаемый еженедельник тоже телепрограмма, статьи, дайджест и все остальное, мы Ничего, ничем, какие-то такие влиятельные СМИ. Так, сегодня наша задача остается номер один. Это чтобы на государственном уровне, во время государственных конкурсов, на освещение государственных проектов, была бы возможность, так как нас агентства не берут, хотя бы 5-7% выделялось бы на средства массовой информации на языках национальных общин. При том, что в Литве проживает 16% Примерно, если не меньше сейчас физически, людей на другой национальности. Но э, мы точно знаем, что на русском, польском языке. И 40 тысяч эмигранты, рабочие из Белоруссии и Украины, строители, не только их семьи, которые тоже проживают, и которые другими источниками не пояс. Так вот, наша цель ассоциации такая. Из приятного ли скажу, что в день свободы печати в Литвы, вот вы спрашиваете, что, что мы там, ну, президентура пригласила, мы участвовали... В президентуре были среди семи избранных, якобы как региональные, ну вот признали нас, по-моему, неплохой старт. Мы очень часто говорили о том, что, например, конфликты, которые происходят даже из тех фондов, которые сейчас есть, что нас никто не берет в оборот, что агентства рекламные не хотят это делать. Я приведу один пример. Государство два года назад, до выборов президента и парламента, там еще до выборов президента и самоуправления, Решило хитро правительство так сделать, объявило конкурс 100 тысяч евро. А мы таких цифр в жизни не видели. 100 тысяч евро на СМИ на русском, польском языках и английском. За 6 недель. 6 недель 100 тысяч евро, хотя по фонду тому не больше 30 тысяч в год выдается. Мы, конечно, честно все объединились, это была наша первая попытка еще до ассоциации. Подали общую заявку. В первом туре мы ее выиграли, а во втором туре мы ее проиграли. Знаете почему? Потому что без нашего разрешения рекламные агентства подали цены как на рекламу, а не как содержание, выкрутили нам руки-ноги, забрали 60% от этой суммы и раздали 40 тысяч евро всем средствам массовой информации, шести игрокам. Понимаете, было 100, превратилось в 40. Мы на всем государственном уровне сказали о том, что сколько бы вы ни говорили об угрозе русскоязычного населения в Литве, что оно пользуется другими СМИ, то убивая вот эти локальные СМИ, вы добьетесь только обратно. И тому пример был прекрасный – пандемия коронавируса. Пока в соседнем государстве президент страны не поехал в пригород, пока премьер-министр этой страны ему не подтвердили COVID-19, то бабушки и некоторые люди продолжали в аптеку ходить без масочек. Даже если это самая выдуманная фейковая история в мире про масочки, но если все ходят в масочках, а вот тут никто не ходит, потому что это 5G, это вранье и так далее, я у государства задаю один вопрос. Вы как-нибудь хотите достучаться до этих людей?
1: Это был Эрнест Олесен, программный директор и ведущий Рус Радио ЛТ, а также руководитель Литовской ассоциации СМИ на языках нас меньшинств. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.